0: Liebe Brüder und Schwestern, liebe Festgemeinde. Jeder Mensch sieht ja die Welt durch seine oder ihre eigene Brille hier. Diese ist geprägt von unseren Erfahrungen und von dem, was wir gelernt haben und was uns ausmacht. So also auch, wenn wir auf die Erzählung von der Stillung des Sturmes, aus dem Markus-Evangelium schauen, es ist diese Schriftstelle, die für den heutigen Sonntag vorgesehen ist. Da mag es Menschen geben, die eher eine äußere und handfeste Auffassung von der Welt und den Dingen, die geschehen haben und die sagen, Nee, nee, Wunder kennen wir nicht und deswegen gibt es das nicht. Denen sei zur Information der örtlichen Gegebenheiten gesagt, besuch doch mal den See Genezareth. Alle, die schon mal in Israel und am See waren, wissen, der See liegt 200 Meter Tiefe unter dem Meeresspiegel und er wird umgeben von hohen Bergflanken der Ausläufer des Libanongebirges und der syrischen Höhenzüge. Die Araber nennen diesen See, der für gewöhnlich, ruhig und still da heute noch den Ai, Al, den Ai Allah, das Auge Gottes. Unversehens können nach warmen und freundlichen Tagen Fallwinde in das Unterdruckgebiet des Talkessels einbrechen. Fast senkrecht stoßen sie dann auf die Wasseroberfläche, peitschen die Wellen hoch und machen es äußerst schwer für ein Boot, in dem Durcheinander der Wogen zu manövrieren. Und genauso rasch wie eingebrochen vergeht der Spuk. Und bald wieder liegt der See ruhig und friedfertig da. So oder so ähnlich dürfte der äußere Hergang eines solches Ereignisses gewesen sein, von dem Markus berichtet. Ein normales Naturereignis. Erklären kann man vieles, wenn man will. Mich aber interessiert nicht so sehr, wie das denn im Sinne von naturwissenschaftlich nachweislichen Gegebenheiten war sondern vielmehr, welche Glaubenswahrheit uns Markus da erzählt und was er uns sagen möchte über eine Überfahrt, die menschliche Angst und das Vertrauen und über die Wirklichkeit, die zunächst im Boot schläft, dann aber die Angst besiegt. Nun, es geht zunächst um eine Überfahrt, vermutlich am Abend weg vom Volk weg von den vielen. Auch Jesus braucht Tapetenwechsel, Veränderung, vielleicht mehr Intimität mit denen, die vertraut sind. Und so nehmen Sie ihn mit, so wie er war. Keine großen Reisevorbereitungen, nur ans andere Ufer rudern. Da erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen ins Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Der Sturm nimmt Fahrt auf, gewinnt an Macht, übergeht die Bootsgrenze. Die dunklen Mächte greifen um sich. Und da ist sie wieder, die menschliche Angst. Die Angst vor der Tiefe des Sees. Die Angst, im Boot handlungsunfähig zu sein. Die Angst, das Boot nicht mehr kontrollieren zu können. Die Angst, unterzugehen die Angst, nirgends mehr anzukommen. An dieser Stelle, erlaubt mir das, fallen mir immer die Bilder ein vom Mittelmeer und den Flüchtlingsboten. Und so mancher Geflüchtete hat uns im Café Kontakt seine Flucht- und Angstgeschichte erzählt. Die Angst im Boot heißt doch übersetzt die Angst vor den tosenden Wellen der eigenen Psyche. Die Angst vor dem eigenen Unterbewussten und Unbewussten. Die Angst, nicht mehr gehalten zu sein. Die Angst, mit anderen vielleicht im gleichen Boot zu sitzen, die man gar nicht mag. Und Jesus, er schläft, erschöpft vom Tage auf einem Kissen. Er schläft trotz des Sturmes. Wie geht denn das? Ist ihm denn alles egal oder ist er so bei sich, dass er die Angst der anderen nicht wahrnimmt? Oder in ihm ist so ein tiefes Vertrauen, dass Schlafen auch in dieser Situation geht? Sie wecken ihn mit Panik auf. Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen. Sie rütteln an ihn. Komm, wach auf. Komm, gib uns ein wenig von deinem Vertrauen. Aus Angst und Panik werden schnell, schnell Vorwürfe. Warum kannst du nur schlafen oder schärfer noch? Was fällt dir eigentlich ein, uns in Gefahr zu lassen? auch im ganz normalen Leben begegnet uns ausgesprochen oder nicht manchmal der Vorwurf, was fällt dir eigentlich ein, mich allein zu lassen? Hätten wir doch ein wenig von diesem tiefen Vertrauen. Zurück im Boot, im Tumult der Wellen mitten im See, vielleicht denkt der ein oder andere, eine böse Macht, natürlich schickt uns das Wetter, das unser Leben und unsere Existenz in Gefahr bringt. Was haben wir noch falsch gemacht? Wer von uns hat Sünde? Immer wieder begegnet uns das. Höre ich da nicht die verzweifelt gewordene Wut? Gerade noch hat er so toll gepredigt, viel Volk war da, aber wenn es drauf ankommt... Uns, die Seinen, zu retten, da pennt er. Die eigenen, die Freunde, werden wieder hinten angestellt. Und die ganze Angst bündelt sich in dem Schrei, wach doch endlich auf und hilf uns. In der Kindheit waren es Mama und Papa, die kommen sollten und hoffentlich auch da waren als wir angst hatten heute als erwachsener soll manchmal der partner die gesellschaft der dicke geldbeutel retten und diese angst von außen überlagern nur ihr lieben ich glaube so geht es nicht zum leben gehören auch die Erfahrungen der Enttäuschung. Vor allem, weil die Rettung aus unserer Angst nicht so kommt, wie wir uns das vorstellen oder wünschen. Es scheint für uns Menschen wenig Wege außerhalb der Angst zu geben. Und die Lebenswegweiser gehen auch nicht um die Angst herum, sondern mitten durch die Wellen der Angst hindurch. Und die Erzählung geht weiter. Er stand auf, drohte den Wind und sprach zum Abgrund, Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Mächtig spricht er, droht er, setzt sich mit den Wellen auseinander und das Chaos legte sich und es entstand eine große Stille. In dieser Stille ist das Staunen um das, was geschehen ist, schon enthalten. Nach der ersten Erholung von diesem Schreck und in diese Stille hinein, aber hat er noch eine entscheidende Frage an die Mitfahrenden im Boot. Warum eigentlich seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Kein Vertrauen, auch wenn das Naturchaos wütet. Ihr seid furchtsam, eure Angstseite ist groß. Ja, so ist das. Unsere Angstseite ist groß. Einerseits. Und auch dies. Unser Glaube und Vertrauen darf sich mehren, kann wachsen, kann groß und größer werden. Jesus sagt, lass es doch zu, dass ich dieses Vertrauen in dir wecken darf klar haben wir angst manchmal vor dem leben oft vor dem sterben ich glaube dass in unserem leben angst ist so lange wie wir in dieser welt sind die einen erleben das mehr die anderen weniger der unterschied aber könnte sein dass die einen in ihrer Angst fest auf den schauen können, der im Boden mitfährt oder im Leben mitgeht und die anderen sich nicht trauen, aus Vorsicht oder aus Hochmut, den Gott in sich aufzurütteln, der hilft, die Angst zu überwinden. Er ist doch immer da, schaut mich liebend an, in meiner lebensfahrt auf meinem lebensweg weil sein name ist ich bin da liebe geschwister all das was ich euch zu sagen versuche gilt am meisten für mich selbst deswegen ist predigen so schön weil nämlich in der Entstehung einer Predigt ziemlich viel eigenes Ringen und Kauen notwendig ist. Und predigen heißt für mich, versuchen, Jesus in mir und in euch selbst aufzuwecken, Mut zuzusprechen. In meiner Lebens- und Gottessuche bin ich oftmals durch Wellen, die mein Lebensbot, die in mein Lebensboot schlugen ordentlich nass geworden. Und ich hatte Angst. Obwohl da einer war oder etwas, eine Kraft da war, die immer mitgefahren ist, das glaube ich, trotzdem hatte ich Angst. Vielleicht sind die Momente, wo wir niemand sind und am meisten Angst haben, die Momente, wo uns Gott am nächsten ist. Das ist Paradox. Aber vielleicht sind das die Momente. Man erkennt es oft erst hinterher. Ich habe lange schon als Kind den Predigen an verschiedenen Ufern zugehört. Normale, schreckliche, kontaktlose, feministische. Theologisch fundierte, zu Herzen gehende, predigten und ich habe sehr, sehr viele unterschiedliche Gottesdienste gefeiert. 1972 habe ich das Studium der Religionspädagogik begonnen und die Jahre nach der Ausbildung in der Luft des damaligen kirchlichen Aufbruchs manches Neue ausprobiert, was als Frau am katholischen Ufer damals überhaupt möglich war. das bekannte Ufer verlassen und mit ihm ins Boot gestiegen, bin ich bewusst erst in den mittleren Jahren, als es um wesentliche Lebensentscheidungen ging. In einer Stadt neu beginnen, wo ich niemand kannte und niemand war. Eine berufliche Leitungsposition übernehmen, obwohl der Wind mir ins Gesicht blies mich als frauenliebende Frau zu outen, mit 57 Jahren neu in Bonn anzufangen und dazu noch in einer evangelischen Gemeinde, die mich evangelisch haben wollte. Max. Bedingt durch die eigene Lebens- und Glaubensgeschichte ist mir das Zusammenwachsen natürlich der unterschiedlichen Konfessionen ein großes Anliegen, klar. Und es ist nicht leicht, die jeweiligen Besonderheiten, die uns trennen, zu verlieren, um zur Einmütigkeit zu gelangen. Ob ich das noch erleben werde, dass Christen unterschiedlicher Konfessionen in ein Kirchenboot einsteigen, weiß ich nicht. Aber vielleicht wartet der Gründer aller Kirchen im Boot darauf, dass mehr und mehr Leute einsteigen und losfahren. Römisch-Katholische aller Richtungen und Altkatholische, Anglikaner und Lutherische, Reformierte und Zwingianer, Freikirchliche und Methodisten und die anderen Menschen in den 322 christlichen Kirchen, die es weltweit gibt. Konkret für Gottesberg wünsche ich mir aktuell einen ökumenischen Ruck ich bin gern bereit, was dafür zu tun. Einen kräftigen Ruderschlag nach vorne. Gott ist nicht katholisch. Gott ist nicht evangelisch. Gott ist nicht orthodox. Gott ist nicht einmal nur christlich. Gott ist nicht jüdisch. Gott ist nicht muslimisch. Gott ist nicht der Gott dieser oder jener Religion. Gott ist Gott und anders. Gott ist Vater und Mutter aller Menschen. Gott hat sich in unser Lebensboot verwurzelt, ob wir das spüren oder nicht. Ja, ich bin im Laufe meines Lebens im Lebensboot nass geworden. Und auch wieder trocken. Immer war da eine göttliche Kraft mit im Boot. Und was bleibt, ist die rückblickende Dankbarkeit darüber. Liebe Gemeinde, ich brauche euch. Als die, die im Boot mitfahren. Deswegen braucht es Kirche und Gemeinschaft. Wir brauchen einander im ehrlichen Gespräch und in der liebevollen Begegnung. Und jetzt sagt da einer... Rudere zurück ans Ufer. Dort warten Menschen auf eine Prädikantin, weil es inzwischen im Volk üblich und sogar gewollt ist, auch auf Worte von Frauen zu hören. Mein Ufer heißt Bad Godesberg. Das liegt auch am Ufer. Dort gibt es die Thomaskirchengemeinde und die Christuskirche im Blittersdorf. Predigen am Ufer will ich mich bemühen, so gut es geht. Immer wieder ins Boot steigen, vielleicht wieder Stürme erleben, die Angst überwinden, aber vor allem gemeinsam mit Jesus aufbrechen. Das tun wir bitte zusammen. Wie schön, dass wir wissen, er sitzt mit im Boot. So können wir mutig die Fahrt aufnehmen. Ich freue mich, mit euch zu fahren. Amen.